1: Hallo, es geht um die Woche bei GZSZ in diesem Podcast. Ich bin Silvana und darf jeden Freitag mit den Stars der Serie über das sprechen, was so passiert ist, über die Dreharbeiten und wir sprechen natürlich auch über Privates. Heute sind Maria Wedig und Wolfgang Baro im Podcast. Bei GZSZ spielen sie Nina Klee und Joe Gerner. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ihr wisst es schon, die erste Frage dieses Podcasts. Was war eure gute Zeit der
0: Woche? Also meine gute Zeit der Woche war... Am Montag hatte ich eine Leseshow mit meinem Co-Autor Andreas Kurz in Würzburg. Und da haben wir über mein Buch gesprochen. Und äh, dann hat er so Einspieler gemacht. Äh, und da war eben auch Publikum. Das war total begeistert. Und das Schönste war, dass da war eine Buchhändlerin aus Würzburg. Und die hatte mein Buch immer wieder gerne dabei. Mhm. Und sie sagte, alle 30 Bücher, die sie dabei hatte sind weggegangen wie warme Semmel. Ich habe danach dann natürlich noch Widmungen reingeschrieben und das war das war schön. Ach,
2: das war aber wirklich schön.
1: Ja. Oh, ich finde das auch so einen tollen Moment, auch gerade auch, wenn, wenn du sagst, mit den Büchern, das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ne? Also deswegen, dass die Leute wegen dir natürlich kommen und wegen dem Buch, das finde ich total toll. Mhm. Ja.
2: ja, das stimmt. Maria. Mein schönster Moment diese Woche war, Coldplay hat ja in Berlin gespielt. Ah, ja, und ja, wir wohnen relativ nah äh, an der an der Konzertlocation und ähm, der Wind stand irgendwie so günstig, dass wir jetzt drei Tage in Folge bei uns hinten im Garten gesessen haben, ah. ein Glas Wein getrunken haben und Coldplay gehört haben und es war so krass, weil man hat die Menschenmassen, es war ja glaube ich komplett ausverkauft, die dreimal, du hast die einfach gehört und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und meine Tochter und ich, wir saßen bis es dunkel geworden, ist draußen und dann sagt sie so zu mir, oh Gott, Mama, das ist gerade so schön, hier mit dir zu sitzen und die Musik zu hören und die Leute, wie die schreien. Das war richtig schön. Wow,
1: das finde ich auch toll. Ist es eigentlich dort auf dem Balkon, stelle ich mir tatsächlich eigentlich vielleicht sogar schöner vor, als selbst da zu sein in der Menschenmasse so?
2: Ja, du kannst, äh, du kannst aufs Klo gehen <lacht> du musst nicht anstehen. Der Snack ist auch nicht weit. Also ja, es war, es war ziemlich gut für uns. Wir hatten es gut getroffen die Woche.
1: Schönes Erlebnis. Ich würde jetzt gerne zuerst noch eine Woche zurückspringen bei GZSZ, weil seitdem etwas sehr anders ist, nämlich Yvonne kann wieder sehen. Und ihr beide, also eure Rollen, hatten sehr emotionale Szenen dazu. Wolfgang, kannst du noch mal erzählen, kannst du dich erinnern, wie das für dich war, als Joe Yvonne die Augenklappen abzumachen? War das irgendwie besonders...
0: Natürlich, das war insofern was ganz Besonderes, weil, äh, klappt es oder nicht, er hat ja alles, was er in den letzten Wochen, Monaten gemacht hat, nur für Yvonne und für diesen Moment gemacht. Also sich auch mit äh, Linus Trami rumgeschlagen und so weiter, diese ganze Sache, das ging ja einzig und allein wirklich nur um das Augenlicht von Yvonne und plötzlich war es wieder da. Und es hat sich alles gelohnt. Und jetzt muss er mehrfacher Millionär sein, weil <lacht> dieses, <lacht> dieses Medikament funktioniert. Weltweit. Alles richtig gemacht. <lacht> Aber sag ja. mal, Wolfgang, für dich
1: persönlich, für dich privat, war das auch was Besonderes oder war das wirklich so eine Szene, sage ich mal, wie jeder
0: andere? Na, wie jeder andere ist es nicht. Weil so, mhm. so eine Sache, äh, es ist ja wirklich so wie so ein Happy End am Schluss, mhm. ja. du arbeitest seit Monaten auf ein gewisses Ziel hin und dann ist es da und dann drehst du das. Also insofern hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht mit Gisa, ist sowieso immer sehr sehr unterhaltsam und lustig und auch auch sehr emotional. Mhm. Also insofern, das war schon eine sehr sehr schöne Szene.
2: Ich mochte die Szene auch tatsächlich. Ich habe das gesehen und also mir ist das Herz gebrochen, wirklich. Weil ich das so, ich fand es so rührend, wie du dann sie angeguckt hast. Und man hat richtig gesehen, wie so dieser ganze Ballast abgefallen ist von den letzten Wochen, von, von Joachim und Monaten. Und man muss auch sagen, also so ist es mir zumindest gegangen, dass wenn man mit Gisa gespielt hat, sie hat das ja wirklich unfassbar gut gemacht, dieses Blindsein. Und dann jetzt auch wieder das Sehen, man hat diesen Unterschied halt wirklich wahrgenommen. Also das fand ich großartig und deswegen war das auch so so doppelt emotional.
1: Aber weil du es gerade gesagt hast, ich meine, Nina ist ja auch total ergriffen, als äh, Yvonne da mit den hohen Hacken im Mauerwerk die Treppe runterkommt. War das auch was, was du persönlich gefühlt
2: hast? Ja, also weil ich auch weiß, wie ähm, wie angespannt und und wie wichtig die Story auch für Gisa war mhm. und sie sich da auch so reingekniet hat, das dann auch so vorzubereiten, dass das alles Hand und Fuß hat und sie immer auch Angst hatte, dass das vielleicht irgendwie nicht so rüberkommt und sie hat es einfach grandios gemacht und ähm, das war ein richtig schöner Moment und wir haben selbst in den in den Proben schon haben wir alle geheult. Ach und dann haben die immer gesagt, nein, nein, noch nicht, ihr müsst das noch zurückhalten, nicht, dass das gleich nicht mehr klappt. Aber es hat halt trotzdem geklappt. Mhm. Es war jedes Mal wieder schön. Ja, und mir ist ja
1: aufgefallen, weil ich da natürlich auch wieder geheult habe, also da bei der Szene, dass ich am häufigsten, glaube ich, mit Nina mitweine. Also Sunny kommt auch noch dazu, aber ich habe so das Gefühl und habe mir überlegt, warum ist es immer so? Vielleicht fühle ich mich Nina und Sunny eben besonders verbunden oder so, dass ich immer so... Na, da dabei bin. Also wenn da geweint wird, geht es bei mir direkt los. Ach, das ist aber ein schönes
2: <lacht> Kompliment. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gern. Seid ihr denn Privatmenschen, die nah am Wasser gebaut haben?
0: Also bei Bambi habe ich auch geweint. Oh. Und es gibt auch Filme, wo mir dann auch die Tränen in die Augen schießen. Ja.
2: Also bei Bambi habe ich natürlich auch geweint. Und auch bei vielen anderen Filmen und auch so. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich leide auch wirklich mit anderen mit. Mhm. Und ich freue mich auch und da laufen dann auch die Tränen. Ja, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Und ich mhm. habe auch das Gefühl, je älter ich werde, desto schlimmer wird es auch. Also ich gehöre auch zu denen, die bei irgendwelchen entfernten Freunden auf der Hochzeit sitzen und wenn die Braut reinkommt, ja. läuft es bei mir schon. Aber weil man auch so viele eigene Sachen, glaube ich, da immer auch mit verbindet. Also bei jedem Leid und bei jeder Freude ist auch immer so ein bisschen was Privates mit dabei.
1: Ich würde gerne in dieser Woche beginnen mit der Geschichte um Johanna. Die ist ja wieder zurück im Kiez, die war in England im Internat und hat gerade Ferien, ist aber alles andere als urlaubsreif, sondern hat richtig was vor. Wolfgang, erzähl mal, was sie sich in den Kopf gesetzt hat.
0: Ja, sie will eine eigene Firma gründen, sie will das Marketing für einige Influencer machen mhm. und das macht sie schon, hat damit angefangen im Internet und ist damit recht erfolgreich. Allerdings, und das ist ja der Punkt, den Gerner stört, der Punkt, dass sie gesagt, sie könnte ihr... Ihr Abitur denn hängen, weil sie hat ja jetzt einen Job und das funktioniert und das läuft. Mhm. Sie so muss jetzt nicht ihre Zeit damit noch vergeuden, dass sie zur Schule geht. Mhm. Und das ist eine Sache, wo Gerner sagt, nee, also da spielt er nicht mit, da, da, das will er nicht. Was ich auch als Vater kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe selber das gleiche Problem gehabt. Ach. Nicht, dass mein Sohn jetzt äh, eine Marketingfirma für Influencer aufgebaut hat, das nicht. Aber mein Sohn hat auch vor, kurz vorm Abitur gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
1: Mhm.
0: Und da haben wir dann mit Engelszungen auf ihn eingeredet, keine Chance, weil Eltern haben eh keine Ahnung und äh, die erzählen eh nur, nur Stuss. Mhm. Und äh, dann war es aber die Rektorin des des Gymnasiums, die hat ihm halt den Kopf gewaschen und hat gesagt, Junge, kurz vorm Abi, jetzt aufzuhören, ich mache dir einen Vorschlag, du machst jetzt noch ein halbes Jahr, dass er dann das Fachabitur bekommt. Mhm. Und das hat er gemacht.
1: Und jetzt ist das ja schon ein paar Jahre her. Wolfgang, kannst du sagen, ob er es rückblickend bereut?
0: Nee, nee, er bereut es nicht. Okay. Er bereut es nicht, nein, nein. Also er kommt ja jetzt auch in die in so eine Phase, wo er auch älter und weiser wird und äh, dann auch auf Sachen zurückblickt, wo er sagte, mein Gott, was war ich damals für ein Dussel? Was habe ich da alles gemacht? Was habe ich mir da versaut? Und heute sieht er da bestimmte Sachen ganz, ganz anders. Und äh, er ist jetzt Erzieher und da kommt er auch mit Kindern zusammen, mit Jugendlichen, die auch in so einer Phase sind, wo er dann wieder sagen kann, er erkennt sich wieder. Und er hat zum Beispiel auch etwas vor, was ich sehr, sehr toll finde, der Umgang mit Medien und mit Spielen vor allen Dingen. Ah. Weil viele Kinder, also er ist auch so ein, ein Gamer, der sehr viel Zeit vor der Playstation oder von diesen Konsolen verbracht hat und immer noch verbringt. Aber inzwischen hat er natürlich einen anderen Umgang damit. Und er weiß, wo die Gefahren liegen. Ja. Und das ist jetzt das, was er aufbauen will, dass er eben Leuten, die Kinder haben, die also nicht von der Konsole wegzubringen sind und wo die Schulleistungen darunter leiden und wo es auch immer Stress und Ärger gibt mit den Eltern, dass er da versucht, eben als Erzieher, als Pädagoge helfend einzugreifen und, und sie zu unterstützen. Was kann man machen? Wie kann man normal umgehen? Also, dass die diesen normalen Umgang mit diesem Medium schaffen. Finde ich
1: richtig gut und wichtig. Allerdings, ja. Ich finde eh, also spätestens in der Schule sollte sowas auch gelehrt werden. Aber dass es sozusagen auch da ein Angebot geben kann oder soll, das finde ich total eine gute Idee. Ja. Ich würde gerne noch mal drauf eingehen, weil Johanna ja in ihren Ferien arbeiten will. Da habe ich gedacht, ich frage mal noch mal bei euch nach, ob ihr euch noch erinnern könnt, was ihr früher in den großen Ferien so
0: gemacht habt. Also gearbeitet habe ich nicht. <lacht> ich schon. Erzähl. Ich habe in einem Pferdestall gearbeitet. Ach. Als Ausmister. Und da hat mich mal der Vorarbeiter oder ich weiß nicht wie die wie die da heißen also der der Chef von den von den Ausmistern, der hat äh, mich mal auf die Probe gestellt und das war eine ziemlich blöde Nummer also ich habe halt äh, den den Stall von dem Pferd ausgemistet äh, und sauber gemacht und das Pferd stand halt rum im Stall und guckte mich immer groß an und ich bin dann raus hab dann so und so weiter und Irgendwann kam ich wieder in den Stall zurück, als ich dann eben die Schubkarre ausgeleert hatte und das Pferd war weg. Und ich dachte, ach du mein Gott, wo ist der Gaul hin? Und dann bin ich auf dem ganzen Gelände rumgerannt, habe überall gefragt, haben Sie einen Schimmel gesehen? Ist hier ein, ein weißer Schimmel vorbeigekommen? und so? Die sagten, nö, nix. Ich dachte, mein Gott, wenn der auf die Straße rennt, wenn der mhm. überfahren wird und ich muss dann dafür, ich muss das zahlen und um Gottes Willen das arme Tier. Und rannte auf dem ganzen riesigen Gelände rum und suchte dieses Pferd. Und fand's nicht. Und dann kam ich irgendwann wieder zurück, vollkommen aufgelöst und bin dann zu dem entsprechenden Herrn hingegangen. und da habe ich gesagt, du, der, der, das Pferd ist weg, ich, es, es tut mir leid, und so sagte er, mm -hmm, komm mal mit. Und dann ist er in die Box daneben mit mir gegangen und da stand das Pferd und er sagte. Ich habe das Pferd rausgenommen und in die Box daneben gestellt, damit du mal siehst, du kannst nicht immer die Tür auflassen, wenn du den Mist rausbringst. Du musst jedes Mal die Tür zumachen, denn das Pferd kann wirklich irgendwann mal abhauen. Okay. Das war seine Lektion. Aber das hätte auch anders
1: klären können, ne?
0: So <lacht> das hätte auch sagen können. Ja, hätte. dass du einfach das Gatter schließt, wenn genau. du rausgehst. Das wäre einfacher gewesen. Das hätte mich Schweiß, Nerven und äh, mehrere Stunden nicht gekonnt. Das <lacht> also.
1: ist aber auch ein einschneidendes Erlebnis dann. Hallo. <lacht>
0: Allerdings.
1: <lacht> Wir gehen mal in der Geschichte weiter. Oder Maria, willst du noch erzählen, was du stattdessen in den großen Ferien gemacht hast?
2: Ich habe einfach hart abgegammelt. Also <lacht> im Studium später habe ich, ähm, hab ich nebenbei gearbeitet. Mhm. Aber als Kind in der Schulzeit habe ich, also ich habe dann irgendwo mal ausgeholfen, aber ich mhm. habe jetzt nicht dafür dann äh, Geld bekommen oder mal vielleicht mal bei Freunden und Bekannten gebabysitzt oder so. Aber mhm. jetzt nicht so eine Wahnsinnsgeschichte, hier wie Wolfgang einfach mal aus dem Ärmel <lacht> schüttelt.
1: <lacht> mhm. Okay. In der Geschichte ist es ja jetzt so, dass äh, Katrin auf Joe einredet, dass er Johanna nicht sofort alles madig machen soll. Alles, was Joe da sagt, fand ich unglaublich witzig. Also zum Beispiel, dass er es schwierig findet, mit Menschen Geld zu machen, die nichts Besseres zu tun haben, als ihren Narzissmus zur Schau zu stellen. Sehr viel Wahres dran. Und dann kriegt ja Katrin Joe erstmal überzeugt, auf gut Wetter zu machen und Johanna das Geld erst nach dem Abitur in Aussicht zu stellen. Als sie dann aber das ähm, Gespräch mit Johanna haben haben, eskaliert es sehr schnell. Johanna sagt eben, wie du schon gesagt hast, okay, ich höre auf mit der Schule und Joe fährt dann aus der Haut und er sagt ihr dann ja auch, sie wohnt bei ihm und sie zahlen alles und daraufhin sagt Johanna, na gut, dann ziehe ich eben aus. Und dieses Streitgespräch fand ich so toll, auch da sagt ja Joe nochmal, Influencer ist doch kein Beruf, das fand ich so cool. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die es wirklich im echten Leben gibt.
0: Oh, da werden viele Eltern ja. sagen, der spricht mir völlig aus der Seele.
1: Wie viel Wolfgang steckt denn da in, in dieser Szene?
0: Also sagen wir so, äh, da, da steckt viel. Also ich kann, kann da so gerne total nachvollziehen und kann, kann nachempfinden, okay. was bei ihm abgegangen wäre. Wenn das jetzt bei meinem Sohn ähnlich gewesen wäre damals, dann hätte ich genauso reagiert mhm. äh, wie er. Also ich kann das total nachvollziehen und verstehen.
1: Okay. Es kommt ja dann aber noch schlimmer. Also abgesehen davon, dass Johanna in die WG zieht von äh, Nihat, Tuna und Louis, ist sie ja dann auch noch im Vereinsheim. Kannst du erzählen, warum Joe das so schlimm findet?
0: Weil, naja, weil sie jetzt äh, mit Leuten zusammenkommt, mit denen er nicht möchte, dass sie zusammenkommt. Ich habe gedacht, dass
1: er denkt, okay, das ist unter ihrer Würde, dass sie da kellnert. Ist es falsch?
0: Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre okay. für Gerner, dass, dass sie da Kellner hat. Also okay. Vielleicht ist das
2: auch einfach das ein nur der Punkt, dass ähm, sie einen Weg findet, trotzdem irgendwie immer am Abitur vorbeizugehen und er so sieht, dass seine Fälle anfangen zu schwimmen. Ja, das, der, das ist genau, das
0: ist eher so eine Sache, dass, dass sie dann dennoch, äh, sein Argument ist ja, äh, ich kann dich finanziell nicht mehr oder ich unterstütze dich finanziell nicht mehr. Und dadurch, dass sie da arbeitet, ist er dann überflüssig geworden. Also da kann sie ja eigenes Geld verdienen und das, glaube ich, war eher das, das Argument. Okay. Oder da, deswegen hat ihn das gestört, als, äh, als das unter ihrem Niveau wäre.
1: okay Aber ich fand dann auch so niedlich, er gibt ja auch sehr großzügig Trinkgeld, was sie auch so überzogen findet, aber ich fand das so nachvollziehbar auch. Also ich glaube, das würde wahrscheinlich jeder, jedes Elternteil machen, wenn das Kind da einen bedient, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall ist ja Joe äh, total stolz auf Johanna. Das sagt der Yvonne auch so aber, er sagt auch, er ist sich sicher, dass sie sich schneller wiedersehen werden, als Johanna gerade noch denkt. Wie findet ihr denn, wie sich Katrin und Joe als Eltern verhalten?
0: Naja, das ist das Problem von allen Eltern. Mhm. Dass man ab einem bestimmten Alter bei Kindern, früher konnte man ihnen versprechen, ein Eis und dann funktioniert die Sache. Aber das funktioniert irgendwann mal mit einer Pubertistin oder einem Pubertisten mhm. nicht mehr. Da ist Hopfen und Malz verloren. Und da muss man versuchen, über andere Ecken, von hinten rum durch die Küche ins Auge, so eine Sachen zu machen und dann genau seine Worte abwägen. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau im Garten gesessen und äh, unsere Nachbarn, die haben auch einen Pubertisten und da <lacht> hat eine heiße Diskussion stattgefunden, weil der auch ausziehen wollte. Und äh, da haben wir so mit einem halben Ohr hingehört? Das ist ja nicht höflich, dass man da. Also haben wir da. Aber da haben wir auch mitgedacht: Ja, kennen wir. Irgendwie kennen wir diese mhm. Diskussion. Es ist nicht einfach, ja. Und da bringt es auch nicht. Natürlich, der Vater ist da äh, schon ein bisschen lauter geworden. Aber auch dachten: ja sonst hätten wir wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. <lacht> Gott sei Dank. Und. Aber wo ich auch dachte, ah ja, okay, hm, mhm. ja ich weiß, jetzt da sind jetzt die Probleme am Dampfen. Ja,
2: Ja, das Gute ist halt einfach, man weiß dann auch, wenn man mit anderen spricht, das ist dann überall so oder mhm. war überall so. Und ja, also es kann, einen Tag sagst du es so, ist alles in Ordnung, nächsten Tag sagst du es nochmal so, <lacht> bricht die Hölle los und man denkt so, huch, was ist los? Ja, ja. Ja, man muss, also ich glaube, es gibt halt auch immer, du musst ja deine Strategie wirklich stets und ständig dann auch ändern, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also man ist ja dann, man muss ja auch immer mit dem Kopf gut dabei sein, damit du auch nichts verpasst und auch weißt, wie ist die Stimmung heute und wie kann, man kennt ja sein Kind am allerbesten. Wo kann ich da vielleicht einen Weg finden, dass man sich dann doch wieder eher so ein bisschen versteht?
0: Ja.
1: Und wann seid ihr damals zu Hause ausgezogen?
2: Also ich bin erst ausgezogen, ich war lange zu Hause, mit 23, da bin ich dann nach Köln gegangen, zu mhm. alles was zählt. Da habe ich ausgezogen. Aber Ach, ich habe auch die ganzen sechs Stunden in meinem vollgepackten kleinen roten Polo, da habe ich geweint. Alles so schrecklich. Für mich war Köln das andere Ende der Welt. <lacht>
0: Das kann ich verstehen. Ich bin nur eine Straße weitergezogen.
2: Und ging dir ja auch schlecht, ne?
0: <lacht> nee, da ging es mir gut, weil da konnte ich machen und da kam nicht jemand rein und sagte dann, so, jetzt machst du mal das Licht aus oder jetzt... Mhm. Äh, das war schon... Aber ich war ich war auch ziemlich alt. Also ich war 20, als ich ausgezogen bin. Aber es war trotzdem schön. Also es war... Äh, man fühlte sich schon mehr erwachsen.
1: Mhm. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal auf Nina, mhm. weil die ja gerade damit zu tun hat, dass ihr gewalttätiger Ex-Mann wieder da ist und sich ausgerechnet bei ihrer Tochter Toni einquartiert hat, die ihm jetzt helfen will, bis er wieder auf eigenen Beinen stehen kann, weil alkoholabhängig und obdachlos war er zwischenzeitlich ja auch noch. Erstmal die Frage an dich, Maria, wie findest du, dass Martin wieder da ist, dass Nina diese Geschichte jetzt wieder einholt?
2: Also ich habe mich damals sehr gefreut, als es hieß, dass er zurückkommt, weil das jetzt mit so viel Abstand natürlich auch nochmal, das, das macht so viel Spaß, das zu spielen, mhm. weil man diesen Prozess von Ninas Entwicklung, und da habe ich heute Morgen gerade so drüber nachgedacht, die hat ja wirklich einen Quantensprung gemacht. Sie ist ja, also wenn man das vergleicht von jetzt zum Beginn, das ist ja eine komplett andere Frau. Ja. Und ich wollte auch wissen, wie sie damit umgeht und was das mit ihr macht. Und ich finde das total faszinierend, dass sie, obwohl sie das belastet und sie das ganz schlimm findet, sie ihren Kindern den Raum gibt, zu entscheiden, ich will das nochmal versuchen. Oder Luis eben, der sagt, nein, also absolut gar nicht, da führt kein Weg mehr zurück. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr groß von ihr. Und trotzdem hat sie diese Angst, dass auch das Kind natürlich wieder enttäuscht wird. Ja. Aber diese Erfahrung lässt sie eher einfach.
1: Nina beobachtet jetzt jedenfalls, dass Martin offensichtlich ein Auge auf Lilly geworfen hat seine Ärztin, die ihn behandelt hat, als er eben im Krankenhaus lag, die ja auch noch als Freundin von Toni ebenfalls in der WG wohnt. Und was Nina da nicht weiß, ist, dass er auch schon dabei war, Lilly zu küssen, als sie angetrunken zu Hause war. Aber sie musste das abbrechen, weil sie dann leider sich übergeben musste. Also das war dann sozusagen Schicksal. Und dann kriegt äh, Nina von Toni gesagt, dass Lilly gerade auch Liebeskummer hat, weil nie hat so lange weg ist. Und dann macht Nina in der Mülltonne eine Entdeckung. Erzähl mal.
2: Ja, sie trifft ja beim, beim Müll runterbringen ähm, vom Haus Martin, mhm. der auch gerade an den Papiermülltonnen war. Und sie ist ja sowieso schon so ein bisschen wie Sherlock Holmes unterwegs ähm, mhm. und traut dem Frieden nicht so richtig. Und dann will sie das Papier wegschmeißen und klappt die, die Mülltonne auf und sieht eine Postkarte. Und sieht halt, dass die von nie hat ist. Und kurz vorher gab es eben das Gespräch, dass äh, Nia hat sich überhaupt nicht meldet ja. und äh, Lilly total traurig ist darüber. Und dann schlussfolgert sie natürlich, äh, dass das Martin war.
1: Mhm. Und daraufhin äh, spricht sie ja auch mit Lilly und warnt sie. Und welche Reaktion kommt da zurück?
2: Ja, so ein Klassiker irgendwie, ne? Also ja, ich weiß ja, was passiert ist, aber ähm, und natürlich weiß ja auch Lilly, es ist ja auch ein bisschen ertappt durch diesen Fastkuss. kuss uh, Da bin ich vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und so, ja, nee, aber ich habe das alles im Griff und äh, du musst dir keine Sorgen machen.
1: Mhm. Und Lilly spricht ja dann trotzdem nochmal mit Martin, fragt ihn, ob er vielleicht doch irgendwas sich erhofft von diesem ausgearteten Abend, wo sie sich eben fast geküsst haben, aber er sagt, nö, ist alles geklärt. Sie wird nur mit seiner ewigen Dankbarkeit klarkommen müssen. Und dann gibt es, fand ich, eine super unangenehme Situation für Nina. Es ist nämlich abends und ich fand es irgendwie bedrohlich, als Martin dann plötzlich im Büro steht, wo Nina da alleine sitzt. Ja. Kannst du noch mal erzählen, wie es ihr da geht, was er dann von ihr will?
2: Ja, also Martin ist ja nicht, ähm, nicht ganz unclever. Und er weiß ja auch, wie seine Ex-Frau funktioniert. So. Ja. Und will natürlich die Wogen so ein bisschen glätten, damit auch niemand äh, da irgendwie Verdacht schöpft, dass er vielleicht doch tiefere Gefühle für Lilly hegt und das so ein bisschen alles boykottiert, ihr Privatleben. Und dann taucht er bei Nina im Büro auf, als schon alle anderen auch in den Feierabend gestartet sind und versucht sie so ein bisschen auf so eine falsche Bahn, auf so eine falsche Fährte zu locken, indem er sagt, ja, also er möchte jetzt doch gerne sich was Eigenes suchen und eben aus der WG ausziehen mhm. und äh, ob Nina denn nicht was für ihn hätte, weil sie ja in der Immobilienbranche tätig ist. Und ich fand die Szene toll, also ich mochte die sehr weil es eben wirklich, das ist ja so, als würde das Raubtier und äh, das andere Tier quasi so voreinander stehen und man denkt so, okay, wann springt er denn jetzt los? Also mhm. die Gefahr ist ja immer unterschwellig da, gerade wenn sie alleine sind. Das umgeht Nina ja sonst immer. Und deswegen, also er geht dann und sie, sie weiß aber, dass er einfach nicht... So ist, wie er vorgibt zu sein.
1: Mhm. Ja, ich finde das äh, toll, dass du sagst, dass, das, dass du die Szene auch toll fandst, weil ich finde krass, wie GZS das hinkriegt, bei Martin immer sowas, also für mich zumindest, unterschwellig Bedrohliches auszudrücken. Also, ich fühle mich, wenn ich den sehe,
0: nie wohl, ne? Also, das ist ähm, verrückt. Aber der Schauspieler ist ein ganz, ganz, ganz lieber. Ja.
2: Ja, das muss man echt sagen. Also es ja. gibt ja auch viele, die das nicht so gut trennen können, aber ähm, das muss man wirklich sagen, also Oliver hat hm. mit seiner Rolle überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, das ist wirklich ein Punkt, ähm, das hat Giese auch schon erzählt und hat da so eine Lanze gebrochen und ähm, dass die Leute ihn nicht so als Martin sozusagen wahrnehmen, sondern wirklich sehen, da ist ein Mensch dahinter, der unfassbar freundlich ist und zuvorkommt. Ja, ich finde das so toll, dass, dass ihr das auch noch mal sagt. Also ne, dass so viele Kollegen auch für ihn einstehen, weil er bestimmt viel Hate abbekommt.
2: Ja, ja. und es ist auch immer. Ich finde es immer sehr mutig, wenn man sich dann auch solchen Rollen stellt und die dann spielt. Ja. Und er spielt sie ja auch überzeugend. Ja. Also das ist ja großartig. Mhm. Aber es hat halt nichts mit dem privaten Menschen dahinter zu tun. Also es ist einfach nur fürs Fernsehen. Und wenn er wenn die Klappe gefallen ist, dann ist er ein sehr lustiger und total Netter Mensch. Ja.
1: Auf jeden Fall hat ja eben Martin von Nina diese Wohnungsangebote äh, bekommen und setzt sich damit demonstrativ in der WG an den Frühstückstisch und erklärt jetzt, dass er eben doch Abstand von Toni braucht und tut da auf verständnisvoll. Aber innerlich ist der total wütend und das sieht man auch. Also die Veränderung, die er immer so vorträgt, die angeblich bei ihm stattgefunden hat, dieses Bild, Versucht er nach außen hin noch zu wahren. Vielleicht glaubt er es auch und versucht es zu unterdrücken. Aber wir sehen, okay, das ist noch in ihm drin. Da würde ich jetzt gerne noch mal privat abschweifen. Gibt es etwas, was ihr gern an euch ändern würdet, wo ihr sagt, da gibt es noch Optimierungsbedarf?
2: Ja, ich, bin, ich bin schon auch jemand, der... Also so... Der, ich brauche das immer irgendwie so in meinen geordneten Bahnen und manchmal fällt es mir schwer, darüber hinauszugehen. Also ich glaube, ich wäre gerne ein bisschen flexibler so im Kopf mhm. für meine Grenzen. Ich versuche mir das immer von meinem Mann so ein bisschen abzugucken. Der ist einfach ganz anders da in dieser Hinsicht und hoffe immer, dass vielleicht die Ehejahre irgendwann so ein bisschen abfärben. Aber mhm. ähm, ja, ich arbeite daran. Also manchmal bin ich ein bisschen kompliziert im Denken.
1: Mhm. Mhm.
0: Und bei mir ist, ich wünschte mir mehr, äh, dass ich strukturierter wäre. Also es ist oftmals so, dass ich Sachen, meinetwegen, wegen kriege eine E-Mail, äh, wir würden dich gerne für ein Hörspiel haben. Mhm. Äh, wie sieht es denn aus zeitlich? Ah ja, okay, gut. Mhm. So, und dann nach einer Woche denke da war doch irgendwas da. Warum wollte doch irgendjemand? Ach Scheiße! Oh Mann, da muss ich ja. Also so ey, oftmals ist es so, dass mir Sachen durchrutschen und ich gar nicht mehr dran denke. Ich trage mir das dann auch nicht in meinen Zeitplaner ein und dann. Ach Mann, da war doch was. Was war das? Ach, ach du meine Güte! Und dann steht der Termin vor der Tür und denke, ah, Und das also das passiert mir öfter. Also da bin ich ein bisschen unstrukturiert und ich bin manchmal zu gut. also äh, Oder sagen wir so, ich bin nicht unbedingt ein Neinsager. Mhm. Meine Frau haut mir ihn öfter mal äh, auf den Kopf und sagt, sag mal, jetzt ist es aber gut, ja? Du hast schon so viel um die Ohren, musst du jetzt auch noch ein Hörspiel annehmen oder da noch einen Drehtag, mhm. da kannst du nicht mal, weißt du, du hast doch genug zu tun, du musst doch nicht noch mehr machen. Mhm. Da hat sie nicht Unrecht. Ja, okay. Wir müssen dann natürlich auch
1: noch über die Geschichte der vier Freundinnen sprechen. Nina, Maren, Yvonne und Katrin. Die wollten ja eigentlich in so ein Spa. Das ist aber zu und deswegen beschließen sie, das Ganze outdoor zu machen, an einen Badesee zu fahren. Da muss ich erwähnen, dass Yvonne vorab noch von Michi erfährt, dass Maren eigentlich die Weltreise nachholen wollte, die sie ja eigentlich mit Alex machen wollte, wozu es dann ja aber nicht mehr kam, weil er gestorben ist. Und da sagt Michi ihr, dass Maren den Plan verworfen hat. Und darauf spricht Yvonne dann Maren noch an. Michi meinte übrigens, ähm, dass du die Idee hattest, mit Emma jetzt doch noch die Weltreise zu machen. Ja, war eine Idee. So, als Abschluss quasi.
2: Ja, und warum machst du es nicht? Weil ich... ich weiß nicht, dann müsste ich Emma hier komplett rausreißen und... ganz ehrlich, mit einem Kleinkind quer durch die Welt gestiegen ist schon ein bisschen crazy. Gut, aber wenn sie erst mal in die Schule geht, kannst du es gar nicht mehr machen. Ja. trotzdem Ego-Trip. Für Katrin wäre es auch blöd, jetzt womit Tobias Schluss ist. Hat sie was gesagt? Nein. Nicht direkt. Ja, ich will sie halt nicht alleine lassen. Sie hat ja sonst nicht so viele. Ja.
1: Hm. Woher das wohl kommt? Da hier erstmal noch die Frage an euch. Könnt ihr Marens Entscheidung, diese Reise jetzt nicht anzutreten, nachvollziehen? Also würdet ihr das privat vielleicht auch für eine Freundin, für einen Freund sausen lassen, der gerade verlassen wurde? Weil das ist ja das, worum es eigentlich geht. Zumindest habe ich so verstanden.
2: Ja, die beiden haben ja eine andere Beziehung so zueinander. Also die ist ja sehr, sehr viel tiefer als die Freundschaft jetzt zwischen Yvonne und, und Maren oder Maren und Nina. Also es ist ja ganz anders gelagert durch, durch diesen Background, den die beiden schon miteinander haben. Mhm. Ich fand die Geschichte, ich fand die sehr interessant, weil ich mich auch gefragt habe, wie finde ich denn das persönlich? Also ich kann es vielleicht bedingt nachvollziehen, aber es ist natürlich sehr egoistisch zu sagen, du kannst mich nicht verlassen. Also, weil warum hat Maren nicht auch das Recht darauf, für sich Frieden zu schließen? Ja. Gerade weil sie ja beide wissen, wie es sich anfühlt, wenn man den lieben Menschen eben verliert und der nicht mehr wiederkommt. Also mhm. das ist sehr, sehr egoistisch von, von Katrin nachzuvollziehen. Aber sie ist ja nicht allein. Also sie hätte ja auch noch andere Freundinnen. Sie ist da sehr fokussiert auf Maren. Mhm. Und gut, dass von da so ausflippt, ähm, fand ich auch wirklich schwierig, muss ich sagen. Da kommen das wir gleich okay, zu, das, das fand ja, ich Ja, da kommen wir gleich zu.
1: Wolfgang, wie würdest du ähm, das sehen? Kannst du das nachvollziehen, dass Maren nicht wegen Katrin fahren möchte?
0: Also, äh, da würde ich mich anschließen, was Maria gesagt hat, weil ähm, es ist halt auch so, ich meine, immerhin hat Maren für Katrin gemordet. Ja. Irgendwann <lacht> also, ist auch mal gut, ne? <lacht> Nothilfe. Und ähm, ja, aber es ist es ist trotzdem sch schwierig. wenn die Die haben natürlich ein sehr, sehr enges Verhältnis miteinander. Die sind sehr... Sehr gute Freundinnen und dass man dann vielleicht sagt, okay, ich mache das. Auf der anderen Seite ist, also da finde ich es viel schlimmer, wenn jemand seinen Lebenspartner durch Tod verliert, als wenn jetzt die Beziehung auseinandergeht weil ja. das ist also jetzt kein riesiger Beinbruch ja. sozusagen. Also ja. davon geht die Welt nicht unter, um es mal so zu sagen. Ja. Ja. Ich könnte es wirklich eher nachvollziehen, dass sie die Reise absagt. Wenn der Partner, also in dem Fall Tobias, verstorben wäre, ja. aber nur weil die sich jetzt getrennt haben und wer weiß, wie das in, in ein paar Tagen aussieht, dann kommen sie ja. wieder zusammen und dafür dann diese große Reise absagen, fände mhm. ich auch ein bisschen viel.
1: Ja. okay. Auf jeden Fall sind ja die vier Frauen dann im Wald. Die Szene fand ich auch total schön erstmal, wie Yvonne so begeistert ist von allem. Also sie findet das Grün so toll und die Eichhörnchen. Und gleichzeitig meckert ja Katrin die ganze Zeit, da hat sie Mückenstiche und die ganzen Ameisen. Maria, kannst du da was von Behind the Scenes erzählen, wie das war?
2: Es war einfach wunderschön. Auf der einen Seite Katrin, die die ganze Zeit mault. Und es war auch so witzig, weil sie dann auch die Ameisen, da waren wirklich große Ameisen. Und dann überall immer draufgehauen. Und oh nein, die Mücken und so. Und dann halt Yvonne, die alles nur schön fand. Mhm. Es, war, es war so witzig. Und dann war es halt einfach auch von Anfang an für Maren und für, für Nina klar, die Sache ist hier zum Scheitern verurteilt. Also in dem Moment, wo sie dann so rumlaufen, okay. Aber ab einem gewissen Punkt war klar, okay, das geht hier ganz Ganz, ganz weit nach hinten los. Es ist eigentlich wie auf der Insel zu sein.
1: Na ja, ja, genau. Auf jeden Fall hat Yvonne ja dann leider zwei Blasen an den Füßen und Katrin hat eine Blase. Es gibt aber nur ein Blasenpflaster und das bietet Yvonne dann Katrin an und Katrin nimmt es. Und dann findet Yvonne das doof. Und ich habe mich gefragt, hä, wieso, wenn du das anbietest, dann kannst du doch nicht sauer sein, wenn der andere es nimmt. Oder was sagt ihr?
2: Ich sehe das ganz genau so wie du. Ja, ja okay. also Ich habe es auch nicht verstanden. dachte so, mein Gott, aber dann sei doch auch nicht angefressen deswegen. Das ist ja auch dann Katrins Reaktion, ne? Du hast es mir doch gegeben, was ja. ist denn jetzt das Problem? <lacht> aber nein, das hatte,
0: das hatte Yvonne nicht gepasst. Ja, Yvonne denkt manchmal ein bisschen um die Ecke. ja. ja.
1: Aber ich würde da gerne auch noch mal privat äh, nachhaken, sozusagen rein hypothetisch. Anderes Beispiel. Ihr sitzt mit Familie am Tisch und da steht was total Leckeres zu essen drauf. Es gibt aber nur noch ein Stück, das letzte Stück Erdbeerkuchen vielleicht. Also irgendwas Leckeres, was ihr eigentlich unbedingt essen wollt. Wie geht ihr damit dann um?
0: Also ich sage, möchte das noch jemand haben? Und wenn es jemanden gibt, dann trete ich zurück. Ansonsten nehme ich es. Okay. Aber da die anderen meistens auch höflich sind, sagen sie, nein, nein, nimm ruhig.
2: Ja, also, ja, genauso mache ich es auch tatsächlich, aber würde ich immer auch als, wenn ich mit der Familie da sitze, würde ich auch als Mutter auch immer verzichten. Ach, echt? Da würde ich dann auch sagen, nein, dann isst du das. Also, und das kostet mich dann auch nichts, so. Also das ist, dann gönne ich es auch de, meiner, meiner Tochter.
0: Man muss es positiv sehen. Ja. Wenn das so eine Erdbeertorte ist, dann denkt man, wie da mal ein paar Kalorien gespart. <lacht> genau.
2: kann ich heute die Tafel Schokolade, die ich versteckt habe, vor <lacht>
0: allem, die kann ich <lacht> alleine essen.
2: <lacht> Habt ihr eigentlich Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, der ist neun Jahre älter.
1: Ich nicht. Okay, weil ich kenne das natürlich auch von zu Hause noch äh, mit meiner Schwester, wie wir uns früher um das letzte Stück gekloppt haben sozusagen von irgendwas. Und dann haben wir immer Brötchen angeleckt, weil wir wussten... Ja, meine Keime, klar. Ja, ne?
2: Natürlich. Kennst also ich habe als Kind echt überhaupt nicht gerne genascht. Es gab nur eine Sache, die ich wahnsinnig gern gegessen habe und das war Milky Way. Und als ich, <lacht> oh Gott, ich hoffe, mein Bruder verzeiht mir das, als ich eingeschult worden bin, hatte ich, da war unfassbar viel Familie da und kam sogar auch noch Verwandtschaft aus Polen angereist und so. Und dann hatte ich ganz viele Tüten. Aber da war halt zum größten Teil wirklich so Sachen drin, die ich nicht mochte. Mhm. Die hat er sowieso schon gekriegt. Und dann hatte ich mir natürlich die Milky Ways aufgehoben. Und ich weiß noch, dass ich nachts wach geworden bin und dann stand mein Bruder wie ein Gespenst in meinem Zimmer. Und dann hat er mir so ganz liebevoll... Aber ich dachte, Lasi? Und dann hat er mir so über den Kopf gestreichelt, hat mich zugedeckt und am nächsten Morgen wusste ich, warum er bei mir im Zimmer war, weil er sich nämlich meinen Milky Way geklaut oh. hat. <lacht> und dann hatte ich es nicht mehr. Da war ich richtig stinkwütend auf den. Aber gut.
1: Aber ist das, das eine geile auch. Geschichte? Ich meine auch, dass, das ist so lange her, dass man sich an solch, sowas erinnert, ne? weil das so ja. tief sitzt. Ich
2: weiß noch genau, wie der mit seinen Schlüppern bei mir im Zimmer <lacht> stand <Stimmt.
1: lacht> Okay, auf jeden Fall platzt es dann ja aus Yvonne heraus, dass Katrin immer nur an sich denkt und sie eine echte Kackfreundin ist. Also das fand ich auch so lustig, wie Gisa das sagt, als Yvonne eben, weil sie eben Maren die Ohren vorheult, während die eigentlich auf Weltreise will und das eben wegen ihr nicht macht. Und da fand ich auch so witzig, wie Maren noch versucht, diese Eskalation zu verhindern, indem sie sagt, so, das wird jetzt ein Schweigemarsch, äh, bis wir dann was zu trinken haben, aber ja, das klappt leider nicht. Und äh, mit dieser Ansage an Katrin ist die Geschichte für diese Woche auch vorbei. Was sagt ihr zu Yvonne's Ausbruch? Du wolltest vorhin schon äh, davon erzählen, Maria. Zu krass, ne?
2: Ja, es ist halt, es ist wirklich zu krass gewesen. Ja. Und ich war da auch in dem Moment total äh, Team Katrin. Ah. Ähm, es tat mir unfassbar leid, dass sie dann einfach so gegangen ist. Und eigentlich hätte ich dann in dem Moment, wäre ich auch hinterher als Freundin. Mhm. Weil es einfach, ist, es war eins drüber. Also es A geht es eigentlich Yvonne auch gar nichts an. Sie kennt auch gar nicht alle Details. Also, mhm. es ist ja auch wieder nur so von Hören sagen. Und das hat sie ja dann auch letztendlich nicht zu entscheiden. Man kann dann sagen, okay, weißt du, ich finde das nicht cool, weil so und so. Und sie hat es ja auch verdient, glücklich zu sein. Aber da ist sie einfach, da ist sie einfach explodiert.
1: Ja, krass, wie sie das auch so ein bisschen auf sich bezieht. Ne? Ich sehe es nämlich genauso, wo ja. ich so denke, es geht ein bisschen, ist ein bisschen übergriffig auch, als ob Maren nicht für sich selbst sprechen kann. Ne?
2: Naja, gut, es hat wahrscheinlich ja auch noch ähm, einen Rattenschwanz hinten. Ne? Mhm. Das sind ja dann so die persönlichen Sachen, die sie dann vielleicht auch mit Katrin äh, hat. Aber ja, okay. das äh, war einfach eins drüber.
1: Wolfgang, wie
0: findest du das? Naja, Yvonne hat sowieso manchmal eine sehr eigenartige Art, die Dinge <lacht> zu sehen. Und sie ist äh, sehr dogmatisch, was das angeht. Also da gab es ja auch diese... Schwierige Situation, die ich aber sehr toll fand in der äh, im Special, als es darum ging, dass Katrin eben sagt, es ist mir scheißegal, ob Joe den Mord begangen hat oder nicht. Ich stehe zu ihm und ich helfe ihm. Mhm. Er ist der Vater meiner Tochter und das ist die Hauptsache. Während Yvonne sagte ich weiß nicht, was ich dir glauben soll und in dem Fall geh zur Polizei, weil sie mhm. eigentlich daran zweifelt, dass er das, äh, den Mord nicht begangen hat, weil dieses Deepfake so überzeugend war, dass sie sagt, naja, vielleicht war es doch und dann äh, muss er auch schuldig sein und dann muss er auch ins Gefängnis und dann muss er die Strafe. Wo man dann sagt, ja, was ist nur wichtiger? Dieses Moralding, was hochgehängt wird, oder die Liebe zu einem Menschen. Mhm. Was wiegt mehr? Ja. Also.
2: Ich glaube auch, das ist ja dann auch, das ist eben dieser Rattenschwanz, den ich meine, ne? Wie grün ist sie da auch mit sich, mit dieser Geschichte? Also, die Pille muss man ja auch erstmal runterwirken, wenn du weißt, jemand, der mit demjenigen mal zusammen war, vertraut ihm mehr als ich, wo ich gerade seine Frau bin und müsste eigentlich auch ganz genau wissen, wie derjenige funktioniert und was kann ich ihm zutrauen. Also es ist ja auch so, mh, einfach auch ein Stück Last, die sie mit sich rumschleppt. Mhm. Und ich glaube, deswegen schießt sie da manchmal so übers Ziel hinaus, weil sie sich vielleicht auch selbst nicht verziehen hat.
0: Guter Punkt. Ja, ja, dass sie ihre Moralvorstellung so hoch gehängt hat, weil sie eben ihren eigenen Moralvorstellungen nicht gerecht werden konnte.
1: Ja. Mhm. Okay, wir sind am Ende des Podcasts. Ich habe alle Geschichten angesprochen, die ich mit euch besprechen wollte. Aber ich würde euch äh, gerne zum Abschluss noch eine private Frage stellen. Und zwar in Bezug auf, das Maren ja versucht hat, das Ganze noch abzubrechen und gesagt hat, Schweigemarsch, bis wir was zu trinken haben. Und bin dann darauf gekommen, dass ich euch fragen möchte, ob eure Mitmenschen merken, wenn ihr Hunger habt.
2: Ja, also, also mein Mann merkt das sofort, der, also der guckt mich nur an, sagt so, du hast Hunger, ne? Und dann irgendwann ab einem gewissen Punkt werde ich auch maulig. Also mhm. dann ist klar, die braucht was zu essen. Äh,
0: bei mir merkt man es nicht, Ach. aber umgekehrt merke ich es auch. Wenn meine Frau maulig wird, dann ist klar, sie hat Hunger. und äh, Ohne Frühstück, also ich bin zum Beispiel nicht so ein großer Frühstücksmensch. Also mhm. ich kann bis mittags ohne Frühstück auskommen, ohne Probleme, aber durch meine Frau, die also, wie gesagt, wenn die nicht morgens ihre, ihr Brötchen oder ihre Stulle hat, dann wird sie ungeneislich Und äh, somit bin ich jetzt auch zu einem Frühstücksmensch geworden, sofern äh, wir zur selben Zeit aufstehen
1: sollen. <lacht> okay, vielen Dank, Maria und Wolfgang, für eure Zeit, für diesen Podcast, für uns Fans sozusagen und für eure tollen Einblicke und Gedanken. Gerne. Gerne. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder mal dabei seid mit anderen oh ja. Geschichten.
0: Immer wieder gerne. <lacht> Tschüss. 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 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.